0: Всем привет! Это подкаст «Урал в гости позвал» издание «Культура Урала». Меня зовут Анна Филосян, я культурный обозреватель и автор телеграм-канала Екатерсис. В этом подкасте мы общаемся с известными актерами, режиссерами, музыкантами и не только. У нас в гостях Саша Фролова, современная художница, скульптор, создательница перформансов, певица. Еще очень много разных апостасий, о которых мы сегодня поговорим. И одна из немногих российских художниц, чьи работы пользуются популярностью по всему миру узнаваемый сюжет Сашиного творчества это масштабные надувные скульптуры и костюмы из разноцветного латекса и разных других материалов. Приехала Саша к нам на Урал по приглашению паблик-арт программы ЧО и куратора этого сезона Наиле Лахвердиевой, директора Музея современного искусства перм из Перми. И вот Саша в Екатеринбурге, вернее под Екатеринбургом, создала работу «Флорис Витая», «Цветок жизни» с латыни переводится, которую вчера представили публику на карьере в Камень в парке Бажовские места. Такая долгая прелюдия. Саша, я вас приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем только все-таки не с каменного цветка, не с цветка жизни, а так издалека немножко. Поговорим о вашей карьере, о вашем методе, материалах, работе в театре, может быть. А потом уже перейдем к Уралу. Очень интересный факт, что вы бросили карьеру медика. Ну, это было
1: очень давно. Да. Ну,
0: расскажите, пожалуйста, чтобы заниматься искусством. Как так произошло почему?
1: Наверное, мне нужно было понять, чего я не хочу, чтобы понять, чего я на самом деле хочу. Ну, и так сложились обстоятельства. Дело в том, что моя мама, она художник-модельер по образованию, и всю жизнь она не работала по профессии, и Я была очень творческая и мечтала стать как мама художником с самого детства, но мама категорически не хотела, чтобы я повторяла ее судьбу, чтобы я сидела всю жизнь без работы и всячески меня пыталась перенаправить, хотя я уже училась в художественной школе и рисовала прекрасно. Ну, в общем, мама меня уговорила институт Пойти да? в медицинский колледж сначала И за два месяца до поступления В медицинский институт То есть я ходила на курсы, я была отличницей Я закончила колледж с красным дипломом И собиралась поступать Во второй мед И за два месяца до экзаменов Я знакомлюсь с Андреем Бартеневым И у меня вот мир мой перевернулся. То есть я знала о его существовании, интересовалась тем, что он делает, перформансами. Знаковая встреча. Как это произошло? Я просто увидела объявление в Третьяковской галерее о том, что через неделю состоится его лекция. Ну и вообще, я не знаю, как и почему меня в тот день занесло в Третьяковскую галерею. Я пришла посмотреть картину Кандинского. Видимо, это был какой-то очень правильный момент. И у меня случился катарсис перед картиной Кандинского композиция номер 7. Я вот просто в нее погрузилась, у меня текли слезы, и я перед ней поняла, что я хочу быть художником. И именно эта картина на меня так повлияла, и тут же спускаясь вниз, я вижу объявление о лекции Андрея через неделю. Прихожу на эту лекцию, он говорит, мне нужны ассистенты для перформанса, который состоится в Третьяковской галерее еще через неделю. Все связалось и... просто воедино. Да, Надо мы даже... приходим к нему в студию, мы были вместе с Гошей Рубчинским, мы начали помогать, ассистировать в подготовке перформанса. Через неделю мы в в перформансе в Третьяковской галерее. Участвовали в костюмах. Это был какой-то вообще сверхъестественный опыт. Я была рыбаком. Мы с Гошей были в костюмах рыбаков. Но при этом мы были обклеены сотней свежих куриных яиц, которые были приклеены на такие рубашки, не знаю, костюмы, склеенные из журналов, из страниц журналов и скотча. И мы в этих яйцах падали на пол плашмя. И Андрей нас потом поднимал и Ну, вырезал из этих костюмов. Чисто Бартенев стайл, конечно, могу себе представить. Это на меня произвело неизгладимое впечатление, конечно же. И я поняла, что я хочу быть как Андрей, (свят) (свят) что я хочу быть художником, я хочу делать перформансы, скульптуры, объекты, нечто такое же синтетическое, безумное, красивое и поражающее воображение.
0: Вы до сих пор общаетесь с Андреем? Он вас поддерживает до сих пор? Конечно, (свят) да. Есть какой-то момент, знаете, вот говорят, ученик превзошел учителя. Чувствуете, что вы в чем то превзошли его?
1: Ну, знаете, мне кажется, что я продолжаю такую линию перформанса движущихся скульптур, которую начал Андрей в 90-е. Он в России был вообще первым. Первым быть гораздо сложнее. Уникальным, первым, отличающимся от всех. И он вырастил огромное поколение художников и очень сильно повлиял на огромное количество художников. Когда в 2015 году мы делали выставку его персональную выставку в Московском музее современного искусства, я курировала в отдельном здании вторую параллельную выставку его учеников, то есть людей, на которых он оказал влияние. И там было около ста участников всех возрастов из разных стран мира у него, потому что были студенты и в Норвегии, и в Америке, где только не были. Такая
0: ренессансная концепция, учителей ученики. И
1: и именно об этом я вот всегда рассказываю, что это уникальный случай именно ренессансной концепции, когда ученик приходит в студию к мастеру, начинает копировать его работы, выполнять его задания, доделывать какие-то его работы под его присмотром и контролем, и потом находит свой язык, свой путь и отделяется, иногда превосходит мастера или ну, становится равным, просто таким же мастером становится, вырастает в отдельного самостоятельного художника. Кстати, Андрей
0: приезжал к нам тоже в Екатеринбург, у него есть скульптура здесь, знаете, Мишка Гриша. Первый день
1: проведала Гришу, да.
0: Да, с ним все в порядке. Может быть, там немножко его повредили. Потёртый, деревянные там, части, да. да. Но
1: в целом он живой, да, и да.
0: здоровый. И, в общем-то, ваша работа даже как-то перекликается. Может я быть. отправила Андрею
1: привет. <с фото с Гришей. и, В общем, и вчера показывала фото цветка на карьере. В общем, ему очень понравилось. Мы общаемся, и я очень благодарна Андрею за весь тот опыт, потому что вот принять опыт напрямую. От мастера в таком прямом взаимодействии. И мне кажется, самое важное, чему Андрей научил, это способы мышления, когда не ограничиваешь себя ничем, а наоборот расширяешь рамки того, что ты можешь себе позволить, да, и рамки какие-то свои фантазии, убираешь вообще все рамки, учишься роз- раздувать идеи до каких-то космических масштабов, освобождаешь сознание да, как-то да, да, полностью. Да, да. И ты можешь позволить себе все. И начинала я вообще с каких-то совершенно безумных вещей, то есть чтобы попробовать разрешить себя понять что ты можешь все что угодно и дальше ты находишь уже направление которое тебя больше всего привлекает тебя вдохновляет и по которому тебе хочется двигаться
0: говоря о том что вы нашли свои направления можно сказать что вы используете визуальный язык попарта прежде всего да вот эти фигуры отсылающий какому-то коллективному, бессознательному, и поп-культуре во многом. Например, вчера, когда певица это пела в вашем латексном костюме, мне, естественно, вспомнился пятый элемент тут же с этой дивой лагуной, или как она плавала лагуна. Да, это узнаваемые такие образы, и создается такой яркий визуальный эффект. И, в общем-то, непосвященному зрителю этого достаточно. Что-то просто такой вау-эффект, такая, что-то яркое, необычное, неземное, инопланетное, с одной стороны. Но с другой стороны, Там есть двойное дно всегда. Вот расскажите, что вы закладываете в это двойное дно?
1: Вообще я во всем, что делаю, стремлюсь добиться эффекта фасцинации и заворожения от искусства, от того, что ты видишь. И мне хочется вызывать в зрителя эмоции. Скорее, не прямые какие-то ассоциации с чем-то, а наоборот, отключать аналитическое мышление, включать эмоциональное, чувственное в зрителя. Чтобы зритель открылся и был готов вот эту энергию красоты принять, которую я пытаюсь передать через то, что я делаю. И на самом деле, после моих выставок и перформансов, мне кажется, зритель выходит чуть-чуть другим, чуть-чуть в каком-то... Он принимает этот опыт, эти эмоции в нем что-то пробуждают. Я вообще стремлюсь к искусству синтеза, считаю себя таким мультижанровым художником. Я работаю сразу во многих направлениях, и мне интересно создавать некий свой слой реальности, целый параллельный мир, в который я зрителя приглашаю. Также я разрабатываю эстетику будущего и пытаюсь предугадать его и создать его в сегодняшнем дне. Я считаю, что мы Материалы будущего — это пластичные, гибкие материалы, это округлые биоморфные формы, это близость к природе и некое переплетение с ней, взаимодействие с ней. Поэтому я использую вот латекс и различные пленки и надувная технология позволяет мне добиться ощущения живой материи, потому что латекс, например, это сок дерева гивей, а Это, это Я с удивлением
0: узнала прочитав ваше интервью, что там 95 процентов оказывается органический mm-hmm. материал.
1: но также ощущение от надувных объектов, потому что они мягкие, они округлые, они теплые. это не камень, не металл, это как будто нечто дышащее, которое наполнено воздухом. Воздухом. И вот надувная оболочка, она как некая кожа, защищает объект от исчезновения. И они как такие эфемерные мыльные пузыри, существующие недолго, но дарящие эмоции в моменте. Мне важно не то, насколько долго просуществует объект, а то, какие эмоции он подарит здесь и сейчас зрителю. Вот мне кажется, как раз ваши
0: работы в театре, они наиболее полно отвечают вот этой вот идее эфемерности, что это не какой-то арт-объект, который должен хранить вечно в музее, а это происходит здесь и сейчас, и зритель получает эмоцию да, здесь и сейчас.
1: Это перформативная скульптура в каком-то смысле, да, которая существует в данный период времени, в данном конкретном месте и пространстве и является иногда и частью перформанса. Также перформанс я понимаю как скульптуру, то есть как движущуюся, движущуюся скульптуру, скульптуру, как некий набор объектов в пространстве, которые образуют скульптурное целое. А
0: вот говоря о театре, я слушателям расскажу. Что Саша работала, например, в спектакле «Психоз» электротеатра Станиславской, создавала объекты и парики и вот эти сумасшедшие, костюмы для волшебной флейты Моцарта в «Геликон-опере» и работает сейчас в Берлине. Расскажите вот Одного про это. Да, да про также я была
1: художником mm-hmm. на трехсезонных сезонах программы «Большая опера» mm-hmm. на телеканале «Культура», mm-hmm. художником по костюмам. Mm-hmm. И не только художником по костюмам, я также там немного добавляла декораций. Mm-hmm. Вот, и это был опыт, который познаком меня с оперой теперь это жанр который меня сильно увлек и я сейчас учусь на оперного режиссера хочу продолжать больше работать в этом направлении сейчас я работаю над проектом для театра Фридрихштадт палас в берлине это новое шоу куратором и арт-директором которого является жан-польгатье и я делаю костюмы для одной из сцен там будет около 20 костюмов и несколько надувных больших э, 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 скульптурных объектов декораций
0: Эстетика эстетикой это прям тоже ваше. Мы прям сошлись. Он а,
1: меня случайно да. увидел в журнале, и его ассистент написала мне. Я просто не поверила своим глазам, когда я прочитала это сообщение. Думаю, ну, может быть, странно. Ну, может быть, какой-то фейк. Вот, Но потом действительно мне переслали письмо от Готье, потом со мной связался театр, мы познакомились. В общем, это такое чудесное в общем, событие и очень большой, сложный, логистический Сейчас особенно проект, но мы близки к его завершению. Надеюсь, все получится. Вот у нас с конца сентября начнутся первые шоу. Шоу будет идти два года на сцене Фридрихштадт Палас, поэтому если будете в Берлине. Айуиш, как говорится.
0: А вообще, говоря о вашем сотрудничестве на международном уровне, вот за последние полтора года изменилось что-то в этом? Вообще, вы почувствовали на себе отмену российской культуры пресловутую или нет?
1: Ну, слава богу, я лично на себе этого не где никак не почувствовала, и все люди, с которыми, и организации, с которыми я работаю и взаимодействую, вс- все как бы понимают ситуацию и как-то относятся к этому адекватно, я бы так сказала. Поэтому я, слава богу, не почувствовала, вот. но, конечно, очень сложно и летать сейчас и что-либо вообще перевозить в общем теперь логистика занимает гораздо больше времени на продумывание на ее осуществление вот но тем не менее что вам удалось в Берлин хотя бы на площадку приехать посмотреть это неудаленно И же все делать Конечно, угу. я я езжу раз в месяц на примерке, да. работаем, в общем просто я сильнее устаю от перелетов, но что поделаешь.
0: Еще одна коллаборация международная – это создание парфюма. Расскажите, угу. пожалуйста, да, сначала для слушателей расскажу, что это компания Perfume Saks угу. э, сделала такую коллаборацию с Сашей Фроловой. Они совместно создали парфюм. Он, я так понимаю, не секс, да, он женский. Да, мужской. он не
1: секс. Это парфюм посвящен моим скульптурам и костюмам из латекса. Uh-huh. Как произошло ваше знакомство? Uh-huh. Да, uh, Нас познакомила компания Космотека, и uh, uh-huh. так получилось, что я познакомилась с владельцами этой компании. Мы придумали uh-huh. сделать коллаборацию, и они предложили uh-huh. uh, именно Андреаса.
0: Это такой швейцарский uh, нишевый такой парфюмерный бренд, uh-huh. да, надо сказать. Uh-huh. Они uh-huh. называют себя панками от парфюмерии.
1: Uh-huh. <laughs> Андреас приезжал в Екатеринбург uh-huh. несколько лет назад. Он, uh, ну, мне кажется, он абсолютно художник в мире парфюмерии. То, что у нас получилось в итоге, это больше арт-объекты, арт-высказывания, я бы так сказала, нежели парфюм. Хотя очень многим он нравится, его можно носить и нужно, но это не нечто уникальное и очень необычное. То есть это мы утвердили вот именно этот вариант, потому что он очень похож на то, что я делаю. Мои арт-объекты, скульптуры, вообще мое искусство, оно очень необычное. И если ты его один раз увидел, ты его сразу запомнишь, не забудешь точно. Также оно может запах, нравиться, да? не нравится, да. И также этот аромат, это нечто необычное, нечто новое, ни на что не похожее, вот что-то уникальное и рождающее массу разных ассоциаций. Ассоциации, и у каждого они свои, но при этом есть и какой-то вот такой стандартный набор, что в любом случае это ассоциируется с чем-то ярким, с чем-то таким привлекательным, с чем-то объемным, и при этом потом с чем-то объемным, который становится чем-то облегающим, скажем Гладким, так. Гладким, да. Очень mm-hmm. интересно.
0: Вы рассказываете, а вы самоносите этот аромат?
1: Иногда. То есть он очень специфический, и поскольку для меня все, что я делаю, это, ну, скажем так, это работа. Да, то вот, погружаясь в этот аромат, Что-то я бы сказала, что это парфюм выходишь. для такого специального настроения какого-то и того, чтобы произвести впечатление.
0: Вы представили этот аромат в космотеке? Вчера, да? Вчера, да.
1: Он, вообще мы его представили в октябре прошлого года в Вене. В мае этого года он появился в Москве и вот сейчас он уже появился в сети космотека по всей России. И этот аромат посвящен скульптурам и костюмам из латекса ощущению от латекса э, как от второй кожи то есть сначала он очень объемный и яркий и потом э, он остается такими кожаными нотами как будто э, как вторая кожа тебя обволакивает Таша давайте поговорим о вашей скульптуре наконец-то mm-hmm. которую а вы можно я добавлю на Урале? Да, пару конечно. слов про Андреаса что он Как парфюмер, то еще интересно, оформляет э, театральные постановки ароматами. В запрошлом году он сделал оформил ароматами, оформил запахами оперу э, Эдипус Рекс в Праге. И еще недавно э, он создал альфакторную инсталляцию в музее будущего в Дубае. Вот он вчера как раз рассказывал об этом на телемасте, который мы сделали на презентации. Вот последняя эта инсталляция посвящена тому, что мы должны ценить природу. Там в комнате ты можешь послушать естественный аромат леса после дождя и искусственный аромат леса после дождя и сравнить, и выбрать, и понять, что мы не можем повторить природу. Человеку кажется, что он может повторить уже все, и особенно там в Дубае они уже управляют погодой, облаками, mm-hmm. вызывают искусство дождь, но на самом деле э, природа гораздо сильнее, мудрее, и мы пока не можем ее превзойти.
0: Вот говоря о природе, как раз мы сейчас перейдем к <свят> нашему, нашей уральской скульптуре, вашей, вернее. Работа «Цветок жизни». В общем, отсылает к сказам Бажова, <свят> и расположилась она, пожалуй, в самом символичном для Урала месте, можно сказать, на родине Бажова. Потому что в Сосерти Бажов родился, а в Полевском он учился и истоки первых образов его там посещали и в общем Бажов это наше все за более чем Полвека, получается, бытования его сказов, его творчества. В общем-то, сложился какой-то канон его показа, его из- изображения, И, на самом деле, его образа. Mm-hmm.
1: Он всего лишь в начале 20 века да. это все написал. Когда читаешь, кажется, что эти сказки были всегда.
0: Ну да, у него, конечно, язык вот этот народный очень передается. Мастерский, мастерский. Вот этот канон, вернее, ваша скульптура, она очень сильно выбивается из этого канона, изобразительно, визуально хотя бы по крайней мере. Вот есть какой-то контраст, и вот как вы собираетесь преодолевать, что ли, этот контраст? Ну, расскажите, в общем, про смыслы, которые вы закладывали. Да,
1: когда э, Наиля мне, Наиля Алхавердиева э, со мной впервые связалась, она предложила идею создания каменного цветка, то есть некой аллюзии на э, каменный цветок Божова, чтобы я подумала над объектом, именно водяным объектом, который мог бы расположиться на воде, и который бы отсылал к сказам Божова, к э, хозяйке Медной горы и к истории о каменном цветке. Но мне не хотелось делать это сильно напрямую. Но понятно, что это цветок некий скульптурный цветок. Для меня это дувная скульптура вот, на водной поверхности затопленного рудника символизирует энергию красоты. Она воплощает идею красоты жизни. Она символически изображает некую энергию жизни, которая пробуждается, расцветает внутри человека, подобно цветку, некую такую творческую энергию, рождающую, зарождающую жизнь в нас. Также символ красоты творения, творческого процесса, как рождения нового, и силы творчества, которая способна оживить неживую материю. Поэтому вот этот мой надувной цветок, он очень эфемерный, он как мираж, возникший над водой, контрастирующий с материалом вот этого сказочного каменного цветка. Здесь вот этот контраст особенно интересен, потому что я, как скульптор, работаю не с камнем, не с твердым материалом, таким вечным, как камень, а с таким эфемерным воздушным материалом, и делаю вот эту, казалось бы, неживую скульптурную, неживой скульптурный объект, и я его как будто оживляю, он кажется живым. И каменный цветок это как раз ожившая неживая материя, то есть это оживший камень. И при этом вот, в истории сказа, увидевший этот цветок, начинает понимать красоту камня, то есть некую красоту, начинает осознавать красоту как явление, и увидевшего этот цветок возникает способность эту красоту создавать. Да, вот, вот знаете,
0: такой радужный достаточно образ э, вы создаете, но на самом деле у Важова-то там все хтонически достаточно. То есть вот есть такое мнение, например, главный исследователь творчества Бажова uh-huh. Михаил Батин считает, что каменный цветок – это драма неосуществленности творческого замысла. Ну, то есть, по сути, это о творческих муках художника, да, что вот он все высекал а этот, этот каменный этого цветок, идеала. да, высекал, uh-huh. высекал, высекал, высечь-то не мог никак, у него все ничего не получалось. Вот еще есть. Может быть, надо
1: было надуть. Вот как Ларчик просто открывался.
0: Еще есть такое мнение, что это как бы запрет запретный плод такой, что он искушает Данилу, Данилу-мастера, mm-hmm. и он, как хозяйка Медной горы, она тоже такая искусительница, которая вот как запретный плод искушает человека. Вот Еще есть мнение, что это философский камень, что-то вот как алхимики высекали, пытались найти золото, да, из камня высечь. Так и Данила как бы посягает на миссию Бога. Ну да, философский
1: камень как источник вечной жизни, творить новую жизнь, пытается, да
0: то, вот например, там пишет Бажов, вот мне и припало желание полную силу камня самому поглядеть и людям показать. Все это как бы посегательство на функцию Бога что ли даже, да? Вот. Много символики, <laughs> очень ну, перегруженные здесь можно, э, На
1: самом деле уйти в разные, и это здорово, да, что вот эта легенда она дает столько направлений для развития, для интерпретации, трактовки, да. для интерпретаций. Это здорово. Мне бы хотелось, вот у меня такая интерпретация. У куратора у Наили чуть-чуть другая интерпретация. И она делает больше акцента на то, какую форму имеет водоем, а, а вот да? имеет форму ага. сердца. Для меня это тоже красивый, очень опыт. Образ, что этот цветок жизни распускается в сердце в каменном сердце уральских гор да это очень красивый образ красивая метафора и в сердце каждого из нас когда мы рождаемся вдруг распускается вот этот цветок жизни и он цветет на протяжении нашей жизни и потом вянет когда мы уходим тоже да. красиво очень да
0: саша вчера на презентации звучала музыка Борочная музыка, mm-hmm. как не всех композиторов я этому угадала, но мне кажется, в основном барочные были композиторы. Да, там
1: был Гендели Перселл.
0: А, да. Ну вот, mm-hmm. да, Перселл точно. Ну и вот я угадала, в смысле, я узнала Генделя Триумф Времени и Разочарования, mm-hmm. потому что я mm-hmm. в Перми Диагельевском mm-hmm. фестивале слушала эту оперу. Она mm. была, mm, да, да, как раз. Вот кто составлял эту программу? Вы сама составляли ее? Какой-то mm-hmm. смысл вы закладывали именно в барочную вот эту музыку?
1: Я вообще много работаю с в последнее время в своих перформансах с барочной музыкой, потому что она кажется сейчас особенно актуальной. В эпоху барокко существовала такая теория аффектов, когда с помощью музыки и произведения искусства композиторы выражали определенные эмоции, также вызывали в зрителя эти эмоции. И, например, каждая ария была посвящена какой-то эмоции, то есть аффекту. Тогда не было слова эмоции, все эмоции назывались аффектами. И для меня это очень близко близкая тема. Я разрабатываю вот некую эту теорию эффектов в скульптуре, поскольку каждая моя скульптура, она слепок неких эмоций. Это как бы изображение эмоций в форме, попытка их изобразить в скульптурной форме. И также попытка в зрителе вызвать эти эмоции через созерцание скульптуры ее восприятие открытость тому что ты видишь и через вот этот эффект заворожения от надувного округлого блестящего иногда светящейся пленки все пространство свет все это направлено на усиление эффекта восприятия
0: вообще конечно эта презентация она работала как такая тотальное произведение mm-hmm. гизамстверк ст- да, ст- да, 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 <laughs> да. вот по вагнеру и потом как говорится Цирк уехал, клоуны остались. Ну, то есть, ваша работа осталась там без вот этого сопровождения. Да, сопровождение, оно, конечно, очень много добавляет. Я представляю, когда ты плывешь по этому водоему, по тому затопленному карьеру, и вдруг слышишь, что барочная музыка, это просто, наверное, работы. А тут все, значит, мы уехали все, остался просто цветок. Вот у меня вопрос по поводу восприятия обычной публики. Вот люди будут приезжать туда просто купаться да, на карьер. Готовы ли вы к. Критики, что вот что-то за бандурин тут нам поставили, зачем она там и так далее. То, что объекты Че, я вам должна сказать, очень сильную критику вызывает в последнее время. Это как бы и хорошо, что общество так реагирует, ему интересно, в общем-то, погружаться в эту тему. Вообще баблик арт, это ведь все-таки Я ну, наконец-то искусство на, в городе. На, на
1: монтаже, когда люди У-у. начали подходить и спрашивать, поняла, почему фестиваль называется Чем? Че это, да? Потому что именно это. Слово самая распространенная реакция на любой паблик арт-объект. Да, действительно. Так и есть. Ну, я нормально отношусь к критике и понимаю, что не всегда зритель готов увидеть в привычном ландшафте, в городской среде что-то необычное, не всегда готов задаваться какими-то вопросами и вообще не всегда открыт к искусству и к восприятию. Но чем больше будет появляться искусство на улицах и в каких-то нестандартных пространствах, тем шире будут границы, да, мы мы образовываем таким образом аудиторию, мы расширяем границы восприятия аудитории. Более смелые, более интересные тогда проекты могут появляться. И я очень благодарна фестивалю ЧО и Атомстройкомплексу, и вообще администрации города и сосерти что это стало возможным, и что они поддержали эту идею. Я сама не верила своим глазам на монтаже, что вот это происходит, потому что удивительной красоты места, и на контексте Страсть вот природного ландшафта а объект он заиграл другими смыслами он действительно вот в нем природа подчеркнула его какую-то
0: необыкновенность ну да, там есть даже зеркальные части mm-hmm. в которых в общем-то природа отражается играет. и он вбирает
1: ее все выбирает mm-hmm. окружающий ландшафт в себя и очень он там органично смотрится как будто он там всегда и стоял да
0: на самом деле он еще вызывает ассоциации с батутом здорового человека вот, мы вчера обсуждали с друзьями, потому что у нас батуты очень страшно выглядят да, в городе. Да, да. Ну, в общем, везде, я думаю. И мне кажется, вот такой надувной объект более эстетичный, он mm-hmm. ну, гораздо приятнее детям было бы на таком попрыгать.
1: Я вот, mm-hmm. многие годы создаю надувные mm-hmm. объекты, и долгое время, то есть мне каждый раз приходится и детей, и взрослых от объектов как-то ограждать, отдвигать, просить не прыгать, это не батут, это надувной объект, объяснять им это, и я давно читала создать надувной батут, mm-hmm. культурный объект, на котором можно было бы и нужно было бы mm-hmm. прыгать, валяться. И вот самая масштабная на данный момент моя скульптура, которую я создала, это был как раз надувной батут Air Island для парка Новой Голландии в Санкт-Петербурге. Воздушный остров, который я создала в 2018 году. Это скульптура 13 на 8 метров. Мне хотелось создать такое пространство безопасное, пространство безопасного взаимодействия, Действия, где ты можешь расслабиться, где, ты, где нет ничего твердого ничего опасного, некое такое доброе, принимающее тебя пространство. Как чрево такое, что ли? И, и когда ты ходишь по этому батуту, у тебя сразу включается внутри радость, восторг, ты превращаешься в ребенка вспоминаешь свои детские эмоции ощущения, и вокруг гладкие округлые формы, градиентные такие приятные пастельные цвета, ощущение вот этой пищи, Мягкой поверхности, по которой ты ходишь, очень странно потом возвращаться на твердую землю с этого облака, потому что тебе кажется, почему она такая твердая? Вот там было сейчас так хорошо и здорово. Зачем вот она теперь такая? Вот. То есть, это остров такого расслабления и положительных эмоций, которые мы можем себе вот вдруг так пробудить. Ну, да, как минимум можно бизнес
0: такой сделать рано или поздно. Вы еще расскажите, пожалуйста, про техническую составляющую объекта, потому что он очень сложный и интересный.
1: Технически этот проект тоже был очень интересен, потому что мы впервые применили очень много решений и специально для объекта местные уральские ребята спаяли уникальную литиевую батарейку, которая весит 50 килограмм, в общем, и еле-еле мы туда ее дотащили. Она нужна для того, чтобы питать вентиляторы, которые находятся в объекте и обеспечивают постоянный приток воздуха внутрь скульптуры, чтобы он не сдувался. Да? Да. То есть это пневмоскульптура, которая не сдувается за счет постоянного притока воздуха и работы вентилятора. По дну озера идет провод. Там безопасное напряжение, там 48 вольт. Это электричество вырабатывает генератор, который стоит на берегу. Генератор заряжает, он работает 2 часа, заряжает батарею, и потом батарея работает 6-8 часов. Еще а. он
0: заземлен якорем, да? Вот сам да. Объект. И
1: он установлен в центре озера и заикарен к дну, там 4 якоря.
0: Там же очень глубоко, сколько да. там метров.
1: Но сейчас уровень воды снизился значительно, и оказалось, что у нас там были подготовлены тросы гораздо длиннее, чем на самом деле оказалось. Но мы специально сконструировали плод, на котором закреплен объект, и внутри там стоят вентиляторы, они через провод соединены с генератором на берегу. Действительно сложный объект. И
0: очень жаль, что потом его
1: демонтируют, когда
0: холодно. Ну, он
1: сейчас вот простоит до конца сентября. И на следующий год мы его вновь, на следующий сезон поставим. В общем, все благоприятно доживет до конца осени. вот Весь следующий сезон он тоже будет украшать только в камень.
0: Ну и в завершении, наверное, я mm-hmm. процитировать хочу еще раз Божова, вернуться к нему. Вот в сказе его про Данила Мастера. про каменный цветок говорилось, что ну, собственно, мы с вами уже это обсудили, кому удается увидеть каменный цветок, тот постигает всю красоту камня и навсегда попадает хозяйки в горные мастера. И в финале, когда Данила увидел этот цветок, его потом долго искали, найти не могли, и так и непонятно остается. Бажов пишет, что он с ума сошел и в лесу загинул, а другие говорили, что хозяйка взяла Данила в горные мастера. В общем, непонятно, чем закончился этот сказ. И, в общем-то, вопрос у меня, как бы вы сейчас интерпретировали вот этот вот сказ Бажовский, не боитесь ли вы вообще участи Данила мастера? как бы погрузившись в вот эту хитоническую тему божовскую.
1: Ну, на самом деле, мне бы хотелось наоборот порадовать хозяйку и ее развлечь, потому что ну, вот, когда еще она могла бы увидеть такую красивую скульптуру, послушать борочную музыку, для нее спела оперная певица в красивом сказочном костюме. То есть это некое такое подношение из уважения и не знаю, с благоговением неким к, к ее силе, к ее могуществу. Это не ни в коем случае там, не состязание с нею, скорее напоминание аудитории о том, что она владеет вот этой силой красоты творения. Мне хотелось сделать акцент именно на позитивной, сказочной составляющей сказа, <laughs> извиняюсь за, за тавтологию, ну, то есть не на каких-то негативных коннотациях тонической mm-hmm. истории. Вот. Это очень красивая история, и меня она с детства всегда завораживала, я любила. Я читала об образе хозяйки Медной горы, его во многом связывают и образом Земли матери, и даже с образом и Венеры, и и Персифоны. Ну, То есть... Это такой противоречивый образ. Это очень сильное женское некое начало, но очень связанное с танатосом, со смертью, с подземным миром. Но это все переплетено. Это сила энергии природы, это сила жизни. Это, всё, это подношение,
0: подношение к богине природы, можно так сказать.
1: Скажем так, да, да, да. И попытка ее порадовать
0: задобрить. В общем, всех приглашаем обязательно вживую увидеть цветную ток жизни Саши Фроловой. И спасибо вам большое за такой объект и за этот разговор. Спасибо большое. Надеюсь, Было еще интересно. увидимся. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравилось, расскажите об этом друзьям и не забудьте поделиться ссылкой. Напоминаю, что эпизоды нашего подкаста доступны на всех платформах от Яндекс Музыки и соцсети ВКонтакте до Apple подкастов. Обязательно оставляйте свои комментарии, для нас это очень важно. С вами была Анна Филосян. До встречи в следующем выпуске.